0: Hallo und herzlich willkommen zum Dropouts-Podcast. Mein Name ist Josh und neben mir wieder auf meinem Sofa und nicht an meinem Tisch, Jan. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe mir gewünscht, dass ich wieder ein
1: bisschen mehr, also Josh, einfach wieder näher komme. Deswegen sind wir so auf die Couch wieder gewechselt, Turns damit wir kuscheln können. An zwei
0: unterschiedlichen Enden dieser Couch. Ja, das stimmt. Gekuschelt wird später.
1: Aber das hat ja einen anderen Grund. Das hat ja den Grund, dass wir diesmal nicht alleine sind. Sonst wären wir schon längst,
0: also wirklich ja, einander. Wir, wir haben mal wieder einen Special Guest heute. Wir können es direkt vor, vorwegnehmen und tatsächlich auch relativ spontan. Einen Special Guest, der gar nicht wusste, was er hier für ein Szenario läuft. Äh, vielleicht äh, sagst du mal eben was zu dir. Stell dich doch einfach mal vor. Hallo, <lacht> ich bin der Max
2: und ich bin. Der beste Stecher hier im Raum. Das ist richtig. Das, das ist, ist also wirklich
0: wahr. In, in jeglichen Belangen würde ich dir da recht geben. Also, ähm, ich, ich stelle Max mal ganz kurz vor.
1: <lacht> äh, Max, kennt ihr vielleicht unter Max Solar Inc., ein wirklich sehr professioneller <lacht> Tätowierer? <lacht> Keine <lacht> Ahnung, warum. Ob, ist professionell. <lacht>
0: warum lachst du dabei jetzt so?
1: <lacht> Völlig nicht so lustig. Ich finde, Max ist der Mensch mit dem trockensten Humor auf dieser Erde, wirklich. Äh, wir waren gemeinsam ja auch zwei Wochen in Amerika. 2022 war das, mhm, ne? ja. Die Zeit Als gerade wieder durfte. Er ja, ist ja so verrückt. Äh, und wir haben uns so viel weggeschmissen, weil Max ist halt so ein Mensch, ich werde jetzt vielleicht diesen Podcast-Folge auch. Oh, no pressure. Yeah, no pressure raus, ja, ja. Die, diese Podcast-Folge raushören, äh, aber der hat so einen ganz trockenen eigenen Humor, auf den man erstmal klarkommen muss. <lacht> äh, aber ja, willst du nicht vielleicht mal so ein bisschen erzählen? Was machst du so? Wer, wer bist du so? Ich will dazu
0: sagen, Max wusste nicht, dass er Teil dieser Podcast-Aufnahme wird. Wir dachten eigentlich, wir wären schon längst durch mit der Aufnahme, aber irgendwie hat sich unser Tag ein bisschen verzögert. Jan und ich haben, haben heute einen Best Buddies Day gemacht. Genau. Das machen schön. wir sonst nicht, bevor wir einen Podcast aufnehmen, weil wir uns da nichts mehr zu sagen haben. Äh, ja, deswegen, deswegen dachten wir uns, wir brauchen jemanden. Den genau, mit uns. dann haben wir, haben wir äh, Max zu mir eingeladen und äh, er kam mir gerade nichts an, die Treppe hoch und auf einmal hat er ein Mikro in der Hand, deswegen ein bisschen unfair. Aber äh, wir haben jetzt eigentlich genug Zeit überbrückt, äh, damit du dir was Cooles überlegen kannst. So, also all eyes on you, jetzt darfst du dir was sagen. <lacht> ja,
2: also wie gesagt, ich bin Tätowierer und äh, vielleicht interessiert die einen oder anderen, wie ich Jan kennengelernt habe. Ja, mich auch. Das war zu einer Zeit, als mir verwehrt wurde, mein Handwerk
0: auszuführen. Das ist ja unglaublich, wie ist es dazu gekommen? Wer hat es dir verboten? Erzähl doch mal was. Also es hat mit Fledermäusen angefangen. Oh nein. Oh, nein. oh ich weiß, wo die Richtung hingeht. Und äh,
2: dann mit Masken ging es weiter und... Ja, dann
1: plötzlich war es bei mir im Wohnzimmer.
0: <lacht> ja. <lacht> ja dann äh, man kann vielleicht dazu ja mal sagen, also das war so, so eine Zeit, äh, als ich, als ich vielleicht erzähle ich es mal aus meiner Warte, wie ihr beide euch kennengelernt habt, weil ehrlich gesagt bist du auch ja so ein bisschen in mein Leben getreten, als du Jan kennengelernt hast und er hat sich, ähm, hat mich vorgewarnt, was dich angeht, als ich dann bei, äh, zu ihm kam <lacht> und meinte, übrigens Max, ne, der ist wirklich der lustigste Mensch, den ich kenne und das hat mir das Herz gebrochen damals. Weil ich dachte irgendwie, das wäre ich. Und <lacht> aus, irgendeinem, aus irgendeinem Grund äh, wurde ich dabei eines Besseren belehrt. Ich weiß noch, es hat mich also wirklich zwei Tage sehr beschäftigt. Es hat auch deswegen Zeit gebraucht, um dich in mein Herz zu schließen. Aber umso fester bist du jetzt in mir drin. Äh, also in meinem Herzen. Und ähm, umso schöner finde ich es, dass wir heute mal dazu kommen, zusammen ein bisschen zu reden und unsere Traumata von Corona aufzuarbeiten. <lacht> <lacht> weil anscheinend willst du ja darauf hinaus. Und da bist du, dann hast du deine Liga aufgebaut, Bayern. Und in. Äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, also immer wenn ich kam, warst du da und immer wenn ich wieder ging, warst du da. Jetzt meine Frage, hast du auf dieser Liege geschlafen? Nee, ich habe bei den Katzen geschlafen. Auf der
2: Couch.
1: <lacht> auf der Couch ja. und äh, in diesem Katzenklo manchmal. <lacht> wir haben uns sehr intensiv kennengelernt. Also es war wirklich eigentlich echt lustig. Ich hab, ähm, Du kannst ja Laura zuerst, ne? Ja. ja. Und Laura saß dann eines dann Tages. Dann die Mitbewohnerin. Meine ehemalige Mitbewohnerin, genau, saß dann eines Tages mit Max auf der Couch und ihr habt gequatscht und ihr Tattoo geplant. Und dann bin ich reingekommen und ich fand Tattoos schon immer ultra cool. Ich habe mir als erste Amtshandlung, als ich 19 war oder 18 war, habe ich mir einen Totenkopf auf den Unterarm tätowieren lassen, was meine Familie ultra cool <lacht> fand zu der Zeit. <lacht> ähm, Sie haben es geliebt. Sie haben es wirklich geliebt und ich äh, war schon immer ein großer Tattoo-Fan. Und äh, dann saß auf einmal ein Tätowierer bei mir im Wohnzimmer und ich glaube, die ist nicht bewusst, Tätowierer haben etwas an sich wie auch Ärzte oder ähm, <lacht> so, so
0: sehr respektable Jobs, äh, sowas ist für mich auch ein Tätowierer. Witzig, also, weil bei mir, also strahlt es genau das Gegenteil aus. Wirklich? Ja, ja, für ja absolut. Auch. Also für mich ist es der shadieste Beruf erstmal, den es gibt. Da musst du erstmal gucken, okay, ist der Typ mafiös unterwegs? <lacht> äh, ja, ist der. Ja, 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 gut, klar. Aber du kannst ja trotzdem nett sein. Genau. Ja. Nee, aber ich fand schon,
1: ähm, ich, ich, ich habe Respekt vor Tätowieren einfach weil das, was du ja tust, also du hinterlässt ja ein Kunstwerk auf einer Person, das bleibt dafür immer. Mhm. Äh, meistens. Außer man lasert es sich weg, aber mhm. dann, auch dann bleibt ein bisschen was übrig. Ich finde, das ist halt das ist halt schon irgendwie so auch, also es ist ja schon ziemlich krass und ich fand das voll heftig, als du dann da saßt und ich war so, oh mein Gott, da sitzt du ein war Tätowierer. Du warst Starstruck, kann man ich sagen. War Starstruck, ja. ja
0: bist ja auch eine Erscheinung, Max. Wie hast also, du es wahrgenommen? Ja,
2: also, ich kannte <lacht> Laura zuerst. Die hat sich bei mir tätowieren lassen in Koblenz. Und dann meinte die irgendwann, dass die Bock, nee, dass ihr WG-Mitbewohner auch Bock hätte auf ein Tattoo. Ah. Und ich kannte dich nicht. Also, ich habe dich maximal einmal bei ihr in der Story gesehen. Ich mhm. bin dir auch nicht gefolgt oder so.
0: Aus R Disrespect einfach? Ja. <lacht> okay.
2: Ich glaube, ich habe auch anfangs gedacht, dass ich dich nicht sympathisch finden könnte.
1: Echt?
0: ja also Aber wie geht das denn? Das sagt man immer zu mir. Da kann ich das so stehen wenn ich immer rumlaufe, als hätte ich einen Hackebeil im Hügel. Ihr Hinterkopf. seid beides
1: generell Leute, wenn man euch nicht kennt. Also so auf den ersten Blick wirkt ihr beide erstmal unsympathisch. Aber das ich glaube, ich. das ist
0: äh, deswegen auch einer der Gründe, warum ich so viel Zeit mit dir verbringe. Weil du strahlst dann wiederum diese positive Energie auf mich ab und am Ende treffen wir uns irgendwie in der Mitte und es ist so neutral. So also stelle ich mir das vor.
1: Das kann sein. Und das, was ich gemacht habe mit Max, als ich Max dir vorgestellt habe oder hm. andersrum, ähm, dann, ich probiere dann immer schon, das so zu introduzieren damit die Person schon ein richtiges Bild im Kopf hat. Weil so die erste Zeit mit euch beiden kann schwierig sein. Also du brauchst immer so ein bisschen, um aufzuwärmen und die ersten fünf Sprüche von dir, da ist man sich nicht sicher, ob du es ernst meinst oder dass es ein Witz ist.
0: Das mit dem aufnehmen merken jetzt vielleicht auch die Zuhörer. Ja, genau,
1: deswegen, ne, wir brauchen jetzt hier noch ein bisschen. Ja. Und äh, die, ersten, die ersten paar Stunden mit Josh, da muss man ja erstmal verstehen, dass, dass seine
0: Standardmimik halt einfach relativ negativ ist. Ah, es kommt, es kommt drauf an. Ich finde, ich habe schon ein du bisschen machst an mir besser mit pro. Äh, aber ich habe halt, also es ist halt eine respektable Krankheit. Ich habe halt so resting bitch -Face. Syndrom mhm. Und äh, das darf jeder wissen, aber das ist äh, absolut nicht böse gemeint. Aber ich genauso kann es auch bei anderen Leuten nicht, äh, nicht, nicht analysieren oder nicht erkennen, wenn die Leute das haben. Und auch ich finde es dann wahnsinnig unsympathisch. Ja. Und denke dann aber bei mir wiederum, ah nee, das erkennt man schon. Ja, der ja. Meint das doch nee, nee so. das erkennt man nicht. Nee. Aber okay, back to
1: topic. Genau, dann habe
0: ich Max kennengelernt, der dann plötzlich von meiner
1: Couch saß und ich wollte mir halt unbedingt den Rücken tätowieren. Und ich weiß noch, wie ich mir so dachte, boah, ich hoffe, irgendwie bekomme ich dich dazu, mein äh, Rückentattoo zu machen, weil den ganzen Rücken voll zu machen, das ist ja, also, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen hätten wir gebraucht für meinen Rücken, wenn wir so ganz legit Sitzungen gemacht hätten. Was, Funfact, finde ich, getan haben. <lacht>
2: wir haben ja so sogar viele Sitzungen gebraucht und haben das ja so stückweise gemacht. Deswegen, ja, du hast ich weiß gar nicht, wie oft das war. Ja, also ich habe auf jeden Fall, wir haben ja teilweise so um 11 Uhr angefangen. Stimmt. Und dann so bis 3 Uhr nachts und dann morgens irgendwie. Das war auch krank. Das erste Mal, als ich bei euch war, da hat Laura mich bei euch abgesetzt und ähm, dann meinte, <lacht> und ich dachte, ich hätte wäre sie oder dich. Und dann meinte sie so, ja, ich muss jetzt los. Ähm, ich fahre jetzt mit Jan Katzen holen. <lacht> <lacht> und dann war ich einfach in dieser Wohnung bei Leuten, die ich nicht kenne, <lacht> zwei, drei Stunden lang alleine. Und dachte
1: so, was mache ich hier? Ja, genauso war das, stimmt. Da sind du nicht,
0: dass die Leute da komisch sind. Ja, okay. wenn du die in solche Situationen bringst. Ja, gut, das ist
1: schon wahr. Nee, aber es stimmt, dann war es ja schon an dem Punkt, wo wir uns dann kennengelernt haben, wo ich dich gefragt habe, ob du mir meinen Rücken tätowieren würdest. Und das war aber zu der Zeit, wo ähm, die ganzen Studios ja schließen mussten, wegen der ganzen Corona-Maßnahmen. Und ähm, dann äh, haben wir das bei mir gemacht. Opportunistisch, wie du bist. Opportunistisch, du dann meine ich so, yo, Bro, wenn du jetzt Zeit hast zieh doch bei mir ein. Man könnte sagen, dadurch bist du zum Corona-Gewinner geworden, oder? habe Ja, äh, das stimmt, absolut. Ja. Ja, war schon ein war schon Vorteil. Aber stimmt, dann sind wir mit den Katzen zurückgekommen. Ja, haben wir dann, dann noch tätowiert an dem Abend? Ja, nee. ja doch, haben wir. ich glaube sehr spät, ja. <lacht> Alter, dass du das mitgemacht hast. Ja, wirklich. Hast du Ich habe einiges mitgemacht. <lacht> <lacht> wirklich. Ja, ich weiß auf jeden Fall noch, es gab auf jeden Fall, einmal hast du drei Tage lang, glaube ich, bei uns auf der P Couch geknackt, oder? Ja. Das war die längste Zeit. Und wir hatten neben dem Wohnzimmer dann halt eine Liege aufgebaut, deine, deine Tattoo-Liege, die auch die ganze Zeit da stand. Und dann haben wir immer mal wieder tätowiert und dann halt so irgendwie gelebt. Und dann waren wir auch mal ab und zu irgendwie essen und trainieren und so. Ich habe das einfach zu der Zeit... Ich weiß es nicht ganz genau. Wir waren auf jeden Fall unterwegs zwischendurch, oder? Ja. Also wir haben ja nicht nur tätowiert, sondern auch irgendwelche Sachen. In meiner Sachen. Ja, wir Warnigen, waren habt ihr einfach die ganze
0: Zeit aufeinander gehangen.
1: Ja, wir waren. Am, es gab Läden, die hatten geöffnet zu der Zeit.
2: Ja, safe. Also ich habe auf jeden Fall deinen Alltag einfach so mitgelebt. Also wenn ich nicht tätowiert habe, war ich einfach so Anhängsel und dann bin mit dir irgendwo. Stimmt, du Office. warst mit ins Office. <lacht> ja. Es war schon echt eine coole Zeit. Also ich weiß ja. nicht, wie du für dich war. Ja. Also ich hatte ja. neun Monate geschlossen, mein Studio, aber die drei Tage bei dir waren cool.
1: <lacht> ja ja das war also gut das waren ja am Ende sogar mehr als drei Tage aber ja, wir ja. haben ja locker irgendwie 30 Stunden meinen Rücken tätowiert. Alleine keine, wie oft keine. wir diese Tiger neu aufgeklebt haben und sowas. Ja. Aber ja, es war auf jeden Fall, es war eine wilde Reise, die generell, diese Zeit 2021, dieser Lockdown da zu der Zeit, den habe ich so extrem abgespeichert, mhm. ähm, weil es also weil es so mein Leben umgeworfen hat zu dem Zeitpunkt und irgendwie so viel passiert ist, dass ich es so verrückt finde, daran zurückzudenken. Das ist für mich so ein Jahr, das fühlt sich an, als wäre das Jahrhunderte weg, ja, obwohl
0: ja. es halt eigentlich nicht so ultra lange weg ist, ne? Es hat, äh, also es ist auch, es ist gerast irgendwie. Und äh, du hast äh, rückblickend wirklich das Gefühl, du hast äh, in dieser Zeit, also es gab so, so richtige Meilensteine ja in dieser Zeit von uns auch rein beruflich gesehen. Ja. ne Gerade jetzt entweder mit Under Palms oder dann auch mit OAs oder sonst irgendwas. Und diese Umzüge, die wir während der Corona-Zeit ja auch äh, beide gemacht haben und so. Und dadurch, dass das alles aber irgendwie so ein Unterton, so ein, begleitet wurde durch so ganz viele verschiedene komische ja, Umstände. Äh, hat, ist, fand ich, ist, ist da so ein, liegt da so wie so ein Schleier drauf. Ja. Ich, ich frage mich, ob alle das so wahrnehmen oder äh, ob viele das auch, weil ich habe äh, zum Beispiel immer bei, bei so ehemaligen Treffen von der Schule oder so, wenn ich da mit Leuten äh, gesprochen habe, damals so zu der Zeit, und so, ja, also, ich habe jetzt da noch ein Studium, so, das mache ich jetzt gerade, ich bin jetzt wieder bei meinen Eltern und ich äh, gucke halt jetzt gerade mal so und habe aber auch einfach so ein bisschen Freizeit und so. Ich weiß nicht, wie, ob, ob das so sehr subjektiv wahrgenommen so ist, dass diese Zeit so wahnsinnig ja, intens war. Ja. Wie ist denn für dich, also dein, dein Laden war neun Monate
1: geschlossen, Es muss, also du, dir muss ja auch oft der Gedankengang durch den Kopf ge gekommen sein, was, wenn ich jetzt meinen Laden erstmal gar nicht mehr öffnen kann, irgendwie. Ja. Ja. Also, wie hast du die Zeit denn für dich wahrgenommen, gerade aus der Sicht, dass du halt wirklich ähm, auch unternehmerisch darunter gelitten hast. Ja, finanziell war es auf jeden Fall crazy,
2: weil diese Hilfen, die kamen auch nicht so, mhm. so schnell. Beziehungsweise es kam fast gar nichts auch. Da wurden irgendwie so 70 Prozent der Ladenmiete übernommen. Aber sonst keine, ich habe ja auch noch Lebenskosten, Krankenversicherungen, etc. Mhm. Und äh, das Geld, was man dann bekommen hatte, hat man dann halt wirklich auch ein Jahr später oder so bekommen. Mhm. Also man musste komplett in Vorkasse gehen und äh, das ganze Ersparte ging dann halt dafür drauf. Und ich habe immer gedacht, ja, soll ich jetzt irgendwas anderes lernen oder so, mhm. falls es nicht mehr aufhört. Aber weil das so... Es hieß immer, ja, in zwei, drei Wochen könnte es sein, dass ich wieder öffnen kann. Mhm. Und deswegen habe ich es dann gelassen. Stimmt, ja. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran, ja, ja.
0: dass wir da oft drüber geredet ja. haben. Dass meint man so ihr, weiß, meint ja? ihr, das ist Kalkül gewesen? Also, dass man diese Grenzen immer so nah gesetzt hat, dass man Leuten quasi immer eine kurzfristige Perspektive gegeben hat? Frage ich mich so aus psychologischer Sicht. Mhm. Also, es würde mega Sinn
2: machen. Schon, weil oder? es hat genau das bewirkt. so ja. was. Also, ich habe halt auch nicht dann also du bist so der einzige Mensch, den ich überhaupt dann tätowiert mhm. habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, auch wenn es finanziell gerade Kacke ist, ich habe keinen Bock. Also man durfte ja auch gar nichts und ich hatte einfach zu viel Schiss. Man durfte ja teilweise, ich bin einmal in dem bin ich vom Laden, nur um da äh, sauber zu machen, heimgefahren und durfte aber nicht nach 9 Uhr mit dem Auto fahren weil man das ja, einfach nicht erlaubt.
1: Also. So verrückt, es gab Hausarrest. Also alleine, das ja. ist wirklich, wir hatten ja Hausarrest, ja. alleine das, ich weiß haben wir auch letztens, ich glaube nicht im Podcast, sondern privat drüber geredet, wie verrückt diese Zeit war, wo du noch abends bei mir warst. Und dann, ich glaube, das haben wir schon beim
0: Podcast ja. angeschnitten auch. Ja. Und
1: dann bist du nach Hause gelaufen, halt und man hatte so total, man hat so das Gefühl von, man macht jetzt hier was Falsches. Ich glaube, auf meinem
0: Nachhauseweg auch immer so ein, also ich gehe an so einer Moschee vorbei dann, oder damals, ne, weil ich noch da gewohnt in meiner alten Wohnung gewohnt habe, da war so eine Moschee und da steht halt immer ein Polizei äh, Auto nachts und ja. auch tagsüber, glaube ich, die irgendwie kontrolliert, dass da kein Scheiß abgeht und äh, jedes Mal bin ich an diesem Polizeiauto vorbeigegangen mit geballten Fäusten in meinen Taschen und war so, hatte mir schon so die Worte zurechtgelegt, warum ich jetzt hier unterwegs ist, nie was passiert. Ich glaube, ja. die haben andere Sachen zu tun so vielleicht, aber oder einfach keinen Bock drauf so. Ich glaube, viele, äh, viele Leute, die jetzt irgendwie in, in solchen Berufen waren, haben das vielleicht auch ähnlich kritisch gesehen oder waren halt so, ja, Machen wir mal ein Auge, wir mal ein Auge zu, so. Aber äh, ich hatte da schon echt immer richtig Puls. Ja. ja, auch zu der Zeit, wo man dann auch nicht in den
1: Wald, dann gab es irgendwann auch eine Zeit, wo man auch nicht in den Wald gehen echt? durfte. Ja, da weiß ich noch, weil ich da mit meiner Ex-Freundin immer ähm, spazieren gegangen bin und dann irgendwann hieß es so, ja, wir dürfen jetzt auch nicht mehr in den Wald.
0: Achso, ja, aber nicht wegen des Waldes, sondern einfach, weil du nirgendwo hin durfst? Ja, aber du habe ich komplett okay. wirklich gar
1: nicht. Vorher war es ja so, man darf irgendwie ja. zu, da wo keine Menschen sind und dann hieß es ja so, okay, jetzt gar nicht mehr. Und ich weiß noch, also das ist so, komisch weit abgespeichert, aber wie wir abends vor dem Fernseher saßen gemeinsam, weil man hat ja dann quasi, also du hast ja dann, also ich habe da quasi dann gelebt, weil mhm. du konntest ja auch nicht mehr woanders hin und man durfte ja eh nichts machen, bedeutet man war ja dann, ich habe mich da quasi einquartiert ja. und habe da bei meiner Ex-Freundin gelebt und wie wir abends dann immer den, auf den Fernseher geschaut haben und darauf gewartet haben, was jetzt in, den Tagesschau, in der Tagesschau gesagt wird, wie es ausschaut und da weiß ich nämlich, dass wir da auch immer mal wieder drüber geredet haben, wann du wieder öffnen kannst und wie es dann irgendwie danach weitergeht. Ich meine, du hast ja dann irgendwie mehr oder weniger das Beste daraus gemacht, weil ich weiß noch, dass du, als es dann wieder losging und du auch deine ganzen Tattoos und so ich, äh, mehr gepostet hast, du bist ja dann mehr in das Social-Media-Game auch reingekommen, ja. ähm, dass du sehr schnell halt irgendwie auch an Bekanntheit gewonnen hast, äh, weil dann, dann deine Kunst einfach mega gut ankommt und ich glaube auch, dass viele Leute direkt nach Corona halt so, ein, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl von, äh, man atmet wieder auf und die, die, das Leben mhm. geht irgendwie wieder los und was ja sehr beflügelnd war auch dann danach und auch für Social Media war es halt irgendwie total was Verrücktes, also in unserer Branche, weil ja alle Leute gezwungen waren, zu Hause zu sitzen ja. war es ja so total verrückt, weil alle waren den ganzen Tag zu Hause und haben den ganzen Tag ja nur Content konsumiert. Also du konntest ja nicht wirklich viel anderes machen. Ja, ja aber ja machen. auch so ein
0: bisschen Rice von TikTok dadurch, ne? Ja, genau. Ja. Und dann
1: kam ja genau die TikTok-Zeit und sowas. Und ich finde es verrückt, darüber nachzudenken, dass das wirklich auch für viele Menschen das Leben ins Negative geändert hat beispielsweise, weil du deinen Laden nicht mehr halten konntest und andere Leute halt ab da ihren ja, großen Moment hatten. Ja, total
0: viele Leute, die die man heutzutage so kennt im Social-Media-Game, die auch vor allem halt bei TikTok, sind ja durch diese Zeit überhaupt erst darauf gekommen, sich ein Content zu machen und denen hat das ja dann auch teilweise ermöglicht, irgendwie aus ihren vorherigen Jobs rauszugehen oder vielleicht sogar eine neue Lebensgrundlage ja. zu, zu geben, wenn man in Kurzarbeit war oder wenn man sonst irgendwie ne, beschnitten war, weil einem der <lacht> dicht gemacht wurde oder so. Ne? Also das, äh, glaube ich, hat auch schon viele Leute sehr gecarried. Als äh, die äh, als gerade der erste Lockdown äh, kam, war ja aber auch also diese allgemeine Verunsicherung, das weiß ich noch sehr genau, weil wir auch irgendwie ein, zwei Jobs irgendwie in der Pipeline hatten. Stimmt, ähm, die uns gecancelt Genau, wurden, ne? wo, wir, wo wir damals noch so externe Kooperationen auch äh, angenommen haben manchmal, manchmal. Mittlerweile ja eigentlich gar nicht mehr so, aber früher war das, äh, war das schon noch. Und äh, da hast du dann auch irgendwie am einen Tag sagen die so, ja, äh, setz mal die Kampagne nur äh, zu Hause um. Da gab es noch keinen Lockdown oder so, ne? Aber dann musstest du das irgendwie so äh, in deinem Haus inszenieren oder im Garten oder so, weil die nicht wollten, dass, dass das irgendwie negative Reputation die gibt, und musst du auch total aufpassen. Ja. Genau. Also, äh, die hatten richtig Angst, dass ihre, dass ihre ähm, Reputation verschmutzt ja. wird, die, die Firmen, wenn, wenn man irgendwie auf der Straße ein Bild gemacht hat oder so. Ich finde das halt rückblickend so, so wahnsinnig absurd. Ja. irgendwie, also so viele Sachen, ne? ich meine mein, am Ende weiß man nicht, woran liegt es ne? wir haben es irgendwie alle mehr oder weniger hell überstanden, so die, die allermeisten Leute ne? und äh, gerade wir jetzt vor allem, die, wie wir hier sitzen, ähm, wer weiß woran es lag und äh, man kann glaube ich nicht jede, äh, jede Maßnahme irgendwie so schlecht reden oder nee, sowas, Gott. aber manche Sachen da denkt man sich dann schon so rückblickend einfach lustig. Ich hätte also, mir manchen
1: gewünscht, dass einfach mal vielleicht auch so eine Entschuldigung kommt von mancher Seite irgendwie so, mhm. okay das haben wir falsch eingeordnet, wussten wir zu der damaligen Zeit nicht, das war aber wirklich kompletter Käse, was teilweise gemacht wurden gemacht wurde. Was ich aber spannend finde, ich meine, wir hatten ja damals an der Palms ja. und ich weiß auch im ersten Lockdown, da ging es uns auch so, weil wir waren ja eine Travel-Brand. Also wir haben ja Reisen gespielt <lacht> und plötzlich war nichts mehr mit Reisen. Und ich weiß auch noch, dass wir halt damals überlegt haben, okay, was machen wir jetzt? Und dann auch irgendwie eine Aktion gestartet haben, so mäßig, bitte, also so, hier habt ihr Rabatte, bitte kauft halt unseren Reiseschmuck, weil wir halt selbst nicht wissen, wann halt unser Geschäftsmodell wieder weitergeht, wie wir uns das halt vorher vorgestellt
0: haben. Das war ja auch eine ähm, verrückte Zeit. Also... Ja, wir, wir konnten halt davon profitieren, dass wir so ein bisschen also wir waren ja sehr klein, wir hatten ja sehr kleine Strukturen und auch anfänglich noch kein Office, irgendwann hatten wir ja dann eins, aber so in dieser Anfangszeit von Corona hatten wir ja weder Mitarbeiter noch irgendwas, das heißt wir konnten halt irgendwie auch so von zu Hause arbeiten, aber klar, ne, wenn du Schmuck nicht nur travel, sondern halt auch generell, wann trägst du Schmuck? Ja, draußen. Also den trägst du sicherlich nicht für, deine, für deinen Hund, ja, den du draußen für, äh, drin für das so.
1: Ja. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen in das Thema reingehen, was wir uns so äh, für den heutigen Tag überlegt hatten. Mhm. Du hast gar keine mhm. Ahnung, Max, was jetzt auf dich zukommt, nee. aber du passt eigentlich ganz gut dazu. Weil <lacht> wir haben uns übergelegt, was ich ganz spannend finde, dieses ganze Social Media-Thema wird ja immer größer, ne? Und es gibt immer mehr Influencer und auch immer mehr Menschen, die Influencer werden wollen. So oder so kann man das aber nicht mehr wegdenken, dass Social Media einfach super wichtig ist für jeden Einzelnen an sich. Also es gibt immer noch Leute, die sträuben sich davor, Teil davon zu sein und wollen halt nicht auf irgendeiner Plattform aktiv sein, was ich verstehen kann. Aber jeder merkt es halt, egal ob es Marken sind, ob es Einzelpersonen bin, sind, was auch immer, ein Verständnis für Social Media und wie Social Media funktioniert, wird immer, immer wichtiger, egal was du tust. Und Max hat davon profitiert, weil er seine Kunst da halt irgendwie zeigen konnte. Ähm, wir haben davon profitiert, weil wir auf Social Media dann beispielsweise damals an der Pams aufgebaut haben oder jetzt UAs so aufgebaut haben. Ähm, oder auch Personal Brand. Oder auch Personal Brand drumherum aufgebaut haben. Und äh, wir wollten heute mal so ein bisschen drüber reden, was ist das Wichtige, wenn man Social Media machen möchte. Auch so Erfahrung die wir da gelernt haben... und auch so ein bisschen unsere Erfahrungen... wie wir da dann quasi reingekommen sind... und ich habe erstmal eine These... und ich bin gespannt, was sie sagt, ja... ich glaube... Das, also aktuell ist es ja so, dass immer mehr kleine Unternehmen geschluckt werden, beispielsweise von ganz großen Unternehmen. Das hast du ja dann mit Amazon gesehen, die halt irgendwie super krass mittlerweile Jeans machen und was weiß ich was machen. Mhm. Und kleine Brands haben nicht wirklich eine Chance, irgendwie Fuß zu fassen, weil du bekommst alles billiger und schneller bei Amazon beispielsweise. So. Ich glaube, dass wir langfristig uns aber davon wegentwickeln werden und dass es viel mehr so sein wird, dass viele Menschen sich auf Social Media eine kleine Personal Brand aufbauen und etwas Eigenes, Kleines machen, etwas Nischiges machen, anstatt, dass man sich zu größeren Companies zusammenschließt. Also beispielsweise, ich sehe mittlerweile total viele Leute, die auf Social Media Schmuck verkaufen. Mhm. So äh, sich Kettchen bauen und Ketten verkaufen oder Halsketten bauen, Halsketten verkaufen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass wir in 20 Jahren von jetzt ein Social Media haben werden, wo fast jeder sich eine eigene so äh, eine eigene Brand aufbaut, um seinen Namen und halt darüber Geld verdient und Sachen macht.
0: Würdest du sagen, dass es nicht hier, also ich finde es jetzt schon so, also oder meinst du, es wird noch krasser werden? Ja, also, ich
1: glaube, das wird die, generell die Zukunft sein, dass halt sehr vieles aufbauend
0: ist auf der eigenen Social Media Präsenz. Ach so. Also egal, was du halt tust. Das kann schon sein, aber ich glaube äh, gerade im Hinblick darauf, dass mittlerweile die Einstiegshürde so viel kleiner ist, wäre das glaube ich ein sehr, sehr eklatanter Schritt oder ein sehr eklatanter Einschnitt in äh, unseren Arbeitsmarkt auch. Also wenn jetzt jeder zusätzlich noch äh, sich irgendwie einen Zeithassel aufbaut und Kettchen verkauft. Ich glaube ehrlich, da wird es aber hingehen. Ich glaube voll,
1: dass ganz ganz viele Menschen hingehen werden und sich halt nebenher was aufbauen. Ne, dieses chase your dreams und bau dir was eigenes auf und so, das ist ja generell schon etwas, was auf jeden Fall größer ist als es früher mal war. Und ich
0: glaube, dass es noch
1: mehr dahingehen wird, dass man quasi nebenher
0: auf Social Media halt irgendwie aktiv ist. Äh, ich glaube, das ist Bubble-Denken, Bro. Also so wie ich das wahrnehme, beziehungsweise auch so wie ich das im Kopf habe, rein statistisch gesehen, ja. gehen die äh, Leute, die sich selbstständig machen, zurück. Also es ist und. nicht so, als würde sich da im Markt irgendwas hinbewegen von wegen Chase Your Dreams. Ich glaube, momentan sind alle eher so Chase Your Sicherheit mhm. und äh, weniger darauf gedingt gedings jetzt, oh ja, jetzt nochmal den äh, neuen Schritt ins schwarze Wagen. Keine Ahnung, Max, wie, wie du das wahrnimmst jetzt so. Aber von meiner Warte also ich meine, ich hätte das gehört.
2: Ja, also ich glaube, es liegt äh, daran, dass, wie du gesagt hast, die Einstiegshürde einfach viel geringer ist als vor ein paar Jahren. Ähm, wenn man überlegt, wie einfach es ist, sich Informationen zu beschaffen. Und wenn man googelt oder mit ChatGPT oder Ähnlichem, kann man so easy ein Business gründen oder irgendwelche Produkte aus dem Ausland bestellen und die einfach weiterverkaufen oder sonst was. Also ich glaube, früher hatten die Leute viel weniger Ahnung, wie man sowas überhaupt angehen könnte. Und ähm, ja, ich denke mal, dieser Punkt mit Bubble-Denken ist halt wahrscheinlich auch richtig. Ja, cool, aber oder? das ist
1: eigentlich genau, was ich meine. Also ich glaube, es wird weniger... Also so, es wird weniger Companies geben, die halt wirklich groß wachsen, also so das, ne, also ich sag mal mittelständige Unternehmen und ich glaube immer mehr richtig, richtig viele kleine Sachen. Ich glaube, da bewegt es sich voll hin.
0: Also weiß ich nicht, was ich also ich <lacht> es komplett antizyklar. Also, ja. ganz, ganz anders. Also äh, klar, ne, so die Leute, die äh, im Social Media Bereich tätig sind und äh, die, die merken, glaube ich, relativ schnell so, also die erfolgreich werden, äh, merken, glaube ich, äh, die meisten relativ schnell so, okay, ich will vielleicht irgendwas machen, was größer ist als ich selber. Das war ja auch bei uns äh, damals mit dem, mit dem Under palms Schmuck beispielsweise, war ja genau das, der gleiche Approach, zu sagen, ey, äh, irgendwie, wie, wer weiß, wie lange wir noch Social Media so machen, machen können, wie wir es tun. Äh, lass uns doch vielleicht irgendeine Brand aufbauen äh, oder ne, eine Brand machen, äh, auf die wir Bock haben, die wir danach weiterführen können, wenn Social Media nicht mehr so läuft. So, ne? Und äh, ich glaube, daher kommt so ein bisschen auch dieser Gedanke, dass man sich nicht nur auf seine Personal Brand stützen möchte. Also es kann sein, dass Leute das machen, weil die Einstiegshürde so gering ist. Aber ich glaube nicht, dass man das lange macht, wenn das nicht erfolgreich ist und das dann halt auch wieder lässt. So. Ja, ich, bin, ich
1: bin gespannt. Wir haben in 20 Jahren wird es ja Dropouts, den Podcast, immer noch jeden Donnerstag geben. Ja, klar. Und dann können wir darüber reden, wo die Reise hingeht. Aber ähm, um vielleicht da mal anzusetzen, ähm, und da, Max, du hast das ja genauso gemacht, dann quasi aus der Corona-Zeit raus, ähm, ist dein Social Media, glaube ich, sehr durch die Decke gegangen. Mhm. Also so, wie ich das rückblickend in Erinnerung habe. Was sind denn so deine Punkte, die du gelernt hast? Was ist so das Wichtigste, was man auf Social Media mitbringen kann? Und zum Beispiel hast du ja auch mit super vielen Influencern kontakt was ich auch interessant finde, weil du nochmal außerhalb von der Bubble Kontakt hast. Mhm. Ähm, was Gibt es so irgendwas, wo du sagst, das fällt dir immer bei den Menschen auf, die halt irgendwie auf Social Media äh, groß geworden sind oder Ne, was sind so Gemeinsamkeiten, die man feststellt? Boah, also in, in, das hat sich gewandelt. In letzter
2: Zeit auf jeden Fall Authentizität. Also das war vorher nicht so. Also vor allem auch dieses Gefühle zeigen oder wenn man schlechte Tage hat, das auch zeigen und sowas. Aber da geht das auch manchmal in eine Richtung, also so kommt es mir vor, als würde man das ein bisschen zu viel, also als würde das davon leben, dass man mhm. diese schlechten Dinge zeigt. Also wenn man... Jetzt alle drei Tage auf das Thema, jetzt ein Beispiel, ich äh, habe als Frau Zellulite und man macht das zu seinem Content, mhm. dann finde ich, kann das auch irgendwie, dann sind die Follower da, nur um einem ja, zu verstehe.
0: helfen. Hey, so. Ja, es gibt, es gibt ja vor allem äh, assoziierst du dich halt dann nur durch dein Problem und ich äh, glaube, damit äh, begibst du dich halt auch gerne mal in so einen Strudel, äh, dass du da erstens, dass du dich abhängig machst von diesem Problem, ne? ja. weil das ist, wenn du das nicht mehr hast, beispielsweise, jetzt keine Ahnung, wie, ne, wie bei Zellulite dann weggeht oder so. Aber das ist ja das eine Problem und das andere jetzt auch mal, gerade im Hinblick auf, wenn es mir nicht so gut geht, ne, dass ich das irgendwie zu meinem Thema mache oder auch psychische Erkrankungen. Ich glaube, äh, es ist sehr wichtig, da Awareness zu schaffen und zu gucken, so, ey, äh, äh, ne, das ist kein Tabuthema. Jeder Mensch hat das mal oder oder viele, viele Menschen haben das, äh, dass sie strugglen und äh, es ist gut, dass wir da offener drüber reden. Andererseits, wenn der ganze Content nur daraus besteht, deine psychischen Probleme halt nach außen zu tragen, äh, glaube ich, wird es schwer für dich da auch wieder rauszukommen. Ja. Äh, einfach, weil du das dann total für, für dich selber vereinnahmst ne? und, und, und da gar, gar nicht mehr. Mehr, äh, vielleicht andere Gedanken zulässt, die dem entgegenwirken.
1: Super das interessant, dass du sagst, weil jetzt, also ich habe auch das Gefühl, früher war Social Media sehr oberflächlich, also so 2017, 2018, wo wir gestartet haben, ging es ja eigentlich nur um schöne Bilder, hm. so und du hattest sehr wenig Tiefgang, irgendwie so mehr oder weniger. Wenn ich darüber nachdenke, das hat schon sich krass gewandelt, also ja. es wurde immer persönlicher und ich glaube auch, das wird weiterhin passieren. Ich glaube, umso mehr du von dir preis gibst und offenlegst, umso besser funktioniert Social Media, weil man halt einfach gläsern in das Leben von einem anderen reinschauen kann und ich glaube, dass Problem ist, ähm, bei dem, was du gerade angesprochen hast auch, dass Menschen halt das Negative lieben. Also wir verfolgen gerne etwas, wenn es irgendwo Drama gibt. Deswegen funktionieren Trash-TV-Sendungen so gut. Also wir lieben es einfach, uns halt diese negativen Aspekte aus einem anderen Leben anzuschauen und uns so zu denken: Oh, bei mir ist gerade nicht so stressig. Oder oh, Gott sei Dank habe ich nicht das erlebt. Oder was? Ja, weiß so ich. ein Voyeurismus. Ja. Genau. Und ich glaube, das wird doch immer mehr kommen. Und das, ich habe letztens einen sehr spannenden, einen sehr spannenden Podcast darüber gehört, dass RTL beispielsweise ähm, dafür, also mittlerweile, damit die Einschaltquoten weiterhin gut bleiben, Leute etablieren in ihren crash tv sendungen die extra gehasst werden. Also, die schneiden das extra so, damit die Person so unbeliebt wie irgendwie möglich ist. Ähm, um halt eine neue Figur zu erschaffen, die gehasst wird. Weil mit Hass ziehst du Leute besser an als mit Liebe. Also, wenn du einen Charakter liebst, dann... Ist, findest du das vielleicht interessant, aber das ist jetzt nicht so, als wenn du halt unbedingt wissen willst, was da passiert. Aber wenn du jemanden wirklich nicht magst und du setzt die dann in irgendeine Show, keine Ahnung, ähm, Dschungelcamp, wo dann halt irgendwas Schlechtes der Person widerfährt,
0: dann guckst du dir das an, damit du siehst, wie es der Person schlecht geht. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das ein Neues und auch vor allem nicht, dass es das ein RTL-Phänomen ist. Ich glaube, das ist generell so ein äh, Reality-TV-Phänomen. Äh, das hast du auch schon seit zehn Jahren bei GNTM oder so. Ne? Also da, da ja. fällt es mir jetzt am allermeisten auf. und mhm. äh, Das ist jetzt auch kein RTL-Format oder so, aber das Siehst du halt dann äh, auch, eine wie, also da, da gab es jetzt ja die letzten Jahre immer wieder so Enthüllungen, wo Leute sich dann halt über ihre NDAs, also ihre Vertraulichkeitsvereinbarungen weggesetzt haben und äh, gesagt haben, so, ey, ich äh, wurde da so und so geframed und äh, bin aber eigentlich gar nicht so ja. und äh, am Ende äh, sich dann da auch unfair behandelt äh, irgendwie gefühlt haben und klar ist es dann am Ende, äh, kannst du auch daraus den geileren Shortform-Content beispielsweise heutzutage machen und so und dadurch fällt es dann vielleicht nochmal noch mal mehr ins Gewicht als früher, weil, weil halt auch mehr drum rum gemacht wird.
1: Gut, also das was du sagst, das waren ja früher Sendungen, wo wo die Menschen nicht echt waren, also es waren ja Schauspieler.
0: Wie ja. ne? jetzt äh, GTM
1: Ah, nee, stimmt, GNTM. GNTM nee, ist kein Minde. Schauspiel. Ja, doch, bin ich bei dir. Du meinst äh, so äh, GZS, weiß ich und sowas? Kurz. Nee, nee, nee. Ich, hab, ich weiß nicht, wo das war. Hast du es auch gesehen? Weil das ist auch so ein Thema, wo, wo du dich irgendwie drüber Ich meine, es gab sogar einen Namen dafür. Ähm, Hate Leeching oder sowas. Also es mhm. ist schon eher etwas, was jetzt aus der Neuzeit kommt, dass du halt wirklich auch über Social Media hinweg Leute etablierst, die halt gehasst werden, um die in den verschiedensten Formaten durchzuspielen.
0: Also ja, klar, das gab es früher glaube, auch schon. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses, äh, dieses krasse Du castest jemanden quasi von der Couch weg, setzt den halt in Format X, danach ist er da durchgeorgelt, der hat, ist schon etabliert als das Arschloch, dann setzt du den in äh, nicht mehr vom, vom Bachelor kommt er in Bachelor in Paradise, ich kenne mich da nicht gut aus, äh, Bachelor in Paradise, dann äh, kommt er auf irgendeine Insel, danach muss er auf die nächste Insel, äh, ne, Und die Leute wissen schon, ah, der ist da, mal gucken, was der da wieder für eine Scheiße verzapft. Mhm. Ich glaube, das schon, aber dass es das einzeln in, in Serien oder in Sendungen passiert, ist, ist glaube ich. Äh, etwas, was, was früher schon da war und was man jetzt quasi noch auf die Spitze treibt. Naja, das kann gut sein, da würde ich ja. mitgehen, ja.
1: Äh, ja, aber du würdest sagen, auf jeden Fall, authentisch sein ist wichtig und halt irgendwie ja. fühlen und so zeigen, aber ja. es halt nicht overdoen irgendwie und das, ja. dein ganzes Image drumherum aufbauen, würde ich mitgehen. Ja, was, was sind noch so Punkte, die halt du irgendwie feststellen würdest, was würdest du sagen, ist super wichtig, wenn man jetzt auf Social Media starten möchte? Poh.
2: Also, was wichtig ist, ist natürlich auch Konstanz dran zu bleiben, das sehe ich jetzt bei mir gerade. Ich war jetzt nicht mehr so aktiv in der letzten Zeit und deswegen gehen halt die Views dann alles runter und was auch ein großer Unterschied ist zu früher, also so ist meine Wahrnehmung, ist, dass Follower-Account nicht mehr so ausschlaggebend ist, für Safe. wie sehr man angezeigt wird oder sowas. Also das hat man ja vor allem auf TikTok. Also mhm. da haben die Leute vier Millionen Follower und kann es trotzdem auf dem Video nur 1000 Views ja, haben. Das ist verrückt, ja.
1: Und äh,
2: ich, ich sehe gerade, dass das bei Insta auch so kommt. Und, ähm,
1: ich ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist ähm, und das, das, macht, das macht Social Media auch so generell so super schwierig, immer mehr Menschen probieren es auf Social Media und immer mehr Menschen identifizieren sich halt selbst mit Social Media und der Person, die sie halt da drauf sind. Und wollen halt Erfolg haben und in ihrem Bereich, was auch immer es sein mag. Und das Ding ist, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, ähm, auf Social Media Durchbruch zu haben, ist immer eine Mischung aus, man schafft es halt, seinen Charakter gut transportiert zu bekommen, plus man bekommt es aber auch irgendwie hin zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert. Also, ähm, was wollen die Plattformen gerade sehen, wie funktioniert das, wenn man halt irgendwie ein Video machen möchte und sowas ähm, und wann wird das ausgespielt generell, also wie funktioniert es halt, dass man auf Social Media angezeigt wird und ich glaube, dieses ganze Ding wird halt immer mehr zu, ähm, also es wird halt immer schwieriger, das hinzubekommen, weil es immer mehr Menschen machen wollen, mhm. also immer mehr Menschen versuchen halt dadurch da den Bo Durchbruch irgendwie zu haben und es Halt, wo wir damals angefangen haben, rein theoretisch, wenn ähm, also wir haben damals ja dann irgendwie probiert, coolere Bilder und sowas zu machen und das halt irgendwie so aufs Next Level zu bringen. Und damals war es noch so, wenn du halt gute Arbeit gemacht hast, wurdest du auch ausgespielt. Also, weil es halt nicht so super viele gab, die halt super gute Arbeit gemacht haben. Klar, immer, es war schon immer schwierig, auf Social Media groß zu werden. Also, es war nie einfach. Aber es wird halt immer, immer, immer schwieriger. Und ich finde, mittlerweile sind wir am Punkt angekommen, wo wir selbst ähm, unsere Augen offen halten nach neuen Talenten auch und so. Ähm, die man halt, die man irgendwie findet, wo man sagt so, ey du, du gibst dir super viel Mühe, man sieht deine Arbeit, dein, also wie viel Arbeit du da reinsteckst und du bist eine super sympathische, coole Person, aber es macht trotzdem nicht Klick, weil es halt so viele sind, die es probieren.
0: Ja, ich glaube aber, da müssen wir so ein bisschen Erfolg definieren auf Social Media, weil äh, ich glaube, kurzfristiger Erfolg auf Social Media ist einfacher denn je. Ich glaube, mhm, ja. äh, wenn, du, äh, wenn du früher keine Reichweite hattest, äh, war es sehr schwer, die aufzubauen. Also äh, mit Reichweite meine ich vor allem Follower. Weil das damals der Indikator war für, für Erfolg irgendwie, das war ja so das, was so letztendlich das Ausschlaggebende ja. war, warum Firmen nicht angeschrieben haben etc. pp. Ah, der hat viele Follower, dem schicke ich ein Produkt zu. Und mittlerweile, glaube ich, ist es deutlich einfacher, in dem Falle dann jetzt neuer Indikator Views zu bekommen, irgendwie punktuell auf, auf zwei, drei, vier, fünf, vielleicht zehn Videos, auch von mir aus gern in the row, aber danach kann es ja auch ganz schnell wieder runtergehen. Mhm. Und das war früher nicht so. Ja. Dafür hattest du damals, wenn du dir einmal eine Reputation aufgebaut hast oder irgendwie eine Art von äh, Erfolg, erarbeitet hattest in diesem Bereich, war das auch erstmal schwer kaputt zu kriegen. Es sei denn, du hast einen Shitstorm oder du äh, wirst wahnsinnig irrelevant, äh, aber dann halt auch über die Zeit. Also da ist ja nicht einer, äh, äh, gerade alle Augen gucken auf den einen, äh, ne, der, der irgendwie gerade krassen Stuff macht, dann macht der nächste irgendwie äh, krassen Stuff und dann guckt man nur noch dahin und alle Augen sind vom ersten weg. Mhm. Das ist, äh, glaube glaub ich, ein neues Phänomen. Ja,
1: stimmt. Früher war es schwieriger, generell Wachstum zu generieren. Ja. Aber wenn man halt einmal an dem Punkt war, dass man es halt irgendwie hinbekommen hat, dann war es halt, wenn,
0: einmal, wenn du dir einmal eine Reichweite aufgebaut
1: hast, dann warst du halt dann auch an dem Punkt, wo du halt irgendwas damit
0: machen konntest. Ich glaube, das ist auch ein ganz anderer Druck, den Leute heute verspüren, wenn die gerade äh, so diese, diese erste Endorphinwelle von äh, ich bin jetzt Social Media Star haben, so wie kriege ich es jetzt hin? Äh, da eine etablierte Größe, ein etabliertes Gesicht in der Szene zu werden, die ich bin und das halt auch zu bleiben. Ähm, und dann äh, kommt man vielleicht auch schneller an den Punkt, wo man dann merkt, so äh, das ist vielleicht gar nicht unbedingt möglich, dann versuche ich es mit einer Brand. Ja. Ne? Und da sind wir mhm. wieder bei dem Punkt, den du eben meintest. Ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Impuls dann daraus, ne? sich in gewisser Hinsicht ein bisschen unsterblich machen zu wollen oder, oder ne, irgendeinen Impact zu geben. Mhm. Also das Ja, so. kann schon
1: gut sein. Es ist auf jeden Fall so, dass, es, ähm, dass das Social Media Game auf jeden Fall ganz anderes ist, als es früher noch ist. Also, es hat super viele Vorteile, wenn man halt einmal an den Punkt gekommen ist, aber der, der wirklich große Nachteil ist, egal wo du hinkommst, wenn jetzt beispielsweise als Arzt. Ich, um mal bei dem Arztbeispiel zu <lacht> Wenn du als Arzt an einem bestimmten Punkt angekommen bist, dann bist du da in deiner Karriere. Und klar kannst du dann halt irgendwie eine Auszeit nehmen und es passiert irgendwas, aber du kannst wieder an dem Punkt in deiner Karriere einsteigen und weitermachen. So, mehr oder weniger. Aber wenn du auf Social Media halt irgendwie was machst, dann ist es halt ein konstantes Ich-gehe-immer-und-immer-und-immer-weiter. Du kannst sehr schwer mal anhalten und halt nichts machen. Außer du bist halt riesig und halt irgendwie... Babys Beauty Palace, ich, die hat sich nach zwei Jahren jetzt zurückgemeldet. Oder? Es ist ja kein
0: IHK-Beruf, ne? also ja. du kannst halt nicht sagen, so, jo, das habe ich gelernt und äh, wenn ich äh, irgendwie dann jetzt in Urlaub äh, oder mein Sabbatjahr mache, ein Sabbatical, ja. bin irgendwo unterwegs, so, da komme ich wieder und habe aber noch meine Ausbildung und äh, kann mich notfalls irgendwo als Influencer anstellen lassen, so, das funktioniert halt Meinen, in der Regel kommen, nicht. Meinst du,
1: es eine Influencer-Ausbildung?
0: Naja, was, was glaube ich ja mittlerweile äh, eine Art Influencer-Light-Ausbildung oder, oder äh, im Anstellungsverhältnis ist dieses Content-Creation-Thema, ne? also äh, Leute, die, äh, wie wir es jetzt auch zum Beispiel bei More bei TikTok oder so, wo ich das Team geleitet habe, äh, hatten, wo äh, wir halt dann bis zu fünf Leute waren, das glaube ich im Peak die die Content gemacht haben für eine Brand und das dann ist jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf, aber dass du da halt irgendwie dir schon eine Art von Toolkit, sage ich jetzt mal, über die Zeit erarbeiten kannst, wo du dann, was ein gefragter Beruf ist, wo du halt auch, glaube ich, wieder reingehen kannst und wo du auch, wenn du jetzt sagst, als Influencer so, das ist es für mich nicht mehr, da vielleicht eine Möglichkeit hättest, auch in einem, in einem klassischen Unternehmen irgendwie Fuß zu fassen. Das, glaube ich, ist mittlerweile schon möglich.
1: Ich glaube, irgendwann wird es auch den, den Ausbildungsberuf Influencer geben. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was wird zu lehren
2: dann? Weiß ich nicht. Meinst du nicht? Nee, also Content Creator gehe ich mit. Und da kann man ja auch verschiedene Sachen beigebracht Meine ich bekommen. eigentlich mit Influencer, also auf, Content Creator. Geht ja auch in diese UGC-Richtung oder so, mhm. dass man sich nur darauf auslegt, ähm, Contents für Brands oder sowas zu drehen. Ah, ich hatte noch einen anderen Punkt, den ich eben sagen wollte. Ich habe selber so eine kognitive Dissonanz, bei mir auf meinem Profil, weil ich zum einen will man everyone's darling sein und um sich dann so zu verhalten, dass das, dass die Leute einen nicht kacke finden äh, und man nicht anecken will und sowas und zum anderen will man ja aber auch man selber sein und das finde ich total schwierig, weil das ist ja auch so ein Ding, wenn man aneckt und polarisiert, wächst man wahrscheinlicher, mhm. würde ich sagen. Aber man erhöht das Risiko, gecancelt zu werden, je mhm. nachdem. Auch. Ich glaube,
0: es ist eine Frage, äh, worin willst du wachsen? Also wachsen ja, äh, aber in welcher Bubble? so mhm. und äh, ob das jetzt unbedingt die Leute sind, die du abholen willst, diese Frage musst du dir halt immer stellen mhm. ne mit deinem Content du ziehst halt die Leute an, die du äh, die, also mit deinem Content die, die sich den halt gern reinpfeifen und wenn das bei dir jetzt so der klassische Tattoo Content ist, dann hast du halt die Leute da, die sich Tattoo Content gern geben und die wenn du irgendwie krass polarisierst und annex hast du halt so Leute da, die halt so auf Meinungsblogger stehen oder so, mhm. aber die sich vielleicht im Zweifel nicht für deine Kunst interessieren, da musst du halt immer abwägen so was mir jetzt lieber ne
2: ja ist die Frage, ob es bei mir überhaupt dann Sinn macht also also das ist auch manchmal überlege ich ein zweitprofil zu machen, wo ich quasi ich sein -talk. kann.
1: Ich nehme mir das voll oft bei dir. Also du bist halt eigentlich so, Also wenn du einfach dein Stuff machen würdest, das ist es halt so lustig. Aber ich verstehe, das, dass du deine Kunst halt eigentlich unabhängig dann von den lustigen genau. weirden Sachen machen möchtest. Ich, also diesen Gedankengang hatte ich über äh, über Jahre auf dem. Also bei, als wir dann mit Jacks Vita angefangen haben, da war ich seit Jahren, wer bin ich hier eigentlich? Wer möchte ich sein? Will ich halt irgendwie? Ähm, irgendwie coole ästhetische Bilder posten oder will ich halt irgendwie den Leuten was über Ernährung und so beibringen und dann irgendwann und will dabei seriös wirken auch, auch mit UAs und hinterher, und irgendwann habe ich halt dann einfach die Entscheidung getroffen, es so zu spielen, wie es halt irgendwie so mehr oder weniger ist und wahrscheinlich wäre es für UAs besser, wenn ich jetzt nicht unbedingt zeigen würde, dass äh, bei mir zu Hause das große Chaos herrscht mhm. irgendwie, ähm, aber so ist es halt einfach und ich finde es halt viel. Schöner für mich selbst, das einfach spielen zu können, wie es ist am Ende des Tages, auch wenn es vielleicht für den, den Spielen mal zu zeigen, ne? Ja, ich glaub, einfach zeigen zu können. Klingt immer so. Ja, klingt immer so falsch. Aber es einfach zeigen zu können, wie es ist, anstatt halt irgendwie mich zu verstellen dafür, dass es im Beruf besser läuft. Mhm. Ich verstehe aber total den Gedankengang, dass wenn du halt zum Beispiel sagst, so, ey, ich will meine Kunst halt gut etablieren, so, was mache ich auf dem Profil dann? So, das ist, das ist halt dann irgendwie so die Frage, die sich, glaube ich, dann viele stellen. Ich habe ja letztens einen Aufruf gemacht, ähm, wer Lust hätte, OAs. Oh, Athlet zu werden. Es ist verrückt, weil es haben sich, also ich bin jetzt 3.000 Bewerbungen durch, also habe die abgespeichert und eine Gruppe gegründet. Da sind einige Mitarbeiter auch schon von OAs drin. Wie gehen die Leute durch? Um mal also zu gucken, was kann man wie machen? Das muss ja irgendwie strukturiert werden und so. Und ich habe bestimmt noch 5.000 Bewerbungen in, mein, in meinem Postfach. Mhm. Und wenn du die Leute so durchgehst, das sind halt wirklich teilweise Menschen, die haben noch nie was auf Social Media gepostet. Also die haben noch nie etwas von sich auf Social Media preisgegeben. So. Und ich frage mich dann immer, so einen Weg zu gehen, also wirklich Athlet zu werden, also dann Influencer zu werden, in ein Team zu kommen und jeden Tag Content zu posten und so von sich, das ist ja etwas, das wirft dein ganzes Leben um. Ja, Ich glaube aber, da denkt man nicht drüber nach, wenn man wenn man nicht angefangen hat, das zu tun.
0: Naja, ich glaube, es ist immer eine Frage, des, wie ernsthaft gehe ich daran? Ne? Also ja. mache ich das, stelle ich mir das so vor, dass ich das halt neben meinem Job und neben meinem Alltag so mache, dann kriegt man das vielleicht schon irgendwie unter. Also es gibt ja nach wie vor auch Influencer bei uns oder im im US team oder sowas, die äh, noch einen ganz normalen Job haben, Nebenher, parallel. Finde ich auch super äh, cool. Würde ich auch ich finde das auch empfehlen. super cool. Äh, mega. Äh, ne? Klar, es ist halt maßlos anstrengend. Ja. Vor allem, wenn du es dann halt äh, mit den Großen mitspielen willst. Ja. Ne? Äh, da, da kriegst du halt irgendwann das Problem. Und dann musst du dich wahrscheinlich schon irgendwann entscheiden. Und ich genau, ich bin dann immer, ab und zu schreibe ich dann auch mit Leuten und tausche mich so ein bisschen
1: aus, weil die dann halt sich beworben haben und dann schreiben hey, und ich mache auch schon das und das und will da und damit anfangen und so. Und sage ich den allermeisten, ja mach erst mal ein bisschen, mach's mal zwei Wochen und dann schau mal, ob das was für dich ist, für dein Leben auch wirklich, weil es ist halt wahnsinnig anstrengend auf der einen Seite, dein Leben so offen zu legen und halt auch nebenher dann irgendwie alles mitzunehmen und so. Und viele wollen das auch gar nicht, wenn man dann halt ja. angefangen hat damit. Aber ich finde es spannend, wie viele denken, dass es der Traumberuf für sie ist und damit halt erstmal loslegen wollen. Dann ganz oft, wenn wir dann die ersten Calls gehen, sage ich dann auch so, die muss halt bewusst sein, es gibt halt kein Off-Day so mehr oder weniger Also klar kann man sich mal einen Tag aufnehmen Aber man ist schon immer dabei, überlegt sich, was kann man machen Wie geht es weiter, auch wenn man dann irgendwie mal Keine Ahnung, ein paar Tage krank ist und so ne? Das ist ja dann eine Selbstständigkeit, die ewig Halt am Leben gehalten mhm. werden muss Und ich glaube, da machen sich so viele gar keine Gedanken drüber Weil halt dieser Traum davon Irgendwie OAS athlet zu sein, klingt so ultra geil ist es ja auch dann auch am Ende des Tages, wenn man an dem Punkt ist, wo man wirklich sagt, so, ey, das ist mein Ein und Alles und ich gehe da voll rein und so. Aber dieser Übergang ist ultra anstrengend. Ich ja. glaube, das wird auch
2: völlig unterschätzt. Total. Also generell dieser Beruf, äh, wie fertig einen das machen kann, ja. diesen permanenten Druck zu haben, aus jeder Situation Content zu schaffen, im Urlaub. Als ich mit euch in Amerika war, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, zwei Wochen oder so gar nichts gepostet. Und ich habe noch, als wir auf dem Hinweg waren, am Flughafen, habe ich noch gepostet, ganz normal. Dann habe ich einfach aufgehört, ohne Tschüss zu sagen oder so, weil ich ja. einfach dachte, jetzt will ich das mal erleben ja. und nicht auch, das Handy drauf. Halten. Ja, genau. Und ihr hattet oft das Handy in der Hand und so. Und für mich war das mal geil, einfach total. Hatte ich das unter Druck gesetzt? Ich habe mir selber im Kopf gesagt, danach starte ich richtig durch. Und mhm. ich habe ja auch also, Hast du
1: auch gemacht, ja. Ja, und
2: ich habe ja auch auf einer Autofahrt gesagt, dass ich das äh, jetzt als Ziel habe, das jetzt wieder größer zu machen und so. Und ich glaube, als wir in Amerika waren, hatte ich um die 20.000 Follower. Und dann, das war so im Juni oder so. Und im Oktober hatte ich dann 80.000 bis 100.000 ja, relativ verrückt. schnell. Ja, da bin ich teilweise von Post zu Post immer 5.000 Follower pro Post bekommen. Ja, das war echt verrückt. Bekommen. Und dann hat man auch so neue Maßstäbe. Früher, also davor hatte ich gedacht, boah, 500 neue Follower ist schon extrem krass. Und dann war das irgendwann normal, jede Woche 5.000 neue Follower mhm. zu haben. Und man sieht gar nicht... Also das sind so viele Menschen. Also mhm. das kommt einem ja vor wie ein Spiel und die Zahl ist einfach nur höher. Und wenn du ne, wenn du bei 100.000 bist, dann ist das nur noch eine Nachkommastelle, die ja. angezeigt wird, äh, obwohl da dann hunderte Menschen dazukommen. Und äh, ich glaube, das ist auch extrem krass und ein Learning, was man auch durchmachen muss, dass man, äh, also dass es irgendwann wieder schlechter wird. Also mhm. du kannst nicht für immer in dem Pace wachsen. Und ich glaube, da gehen viele auch dran kaputt oder haben übelst den krassen Druck, ja. wenn
1: die dann halt nicht mehr so schnell wachsen. 100 pro. Deswegen ist halt alles super viele Vor- und Nachteile und das Influencer-Sein hat ultra viele Vorteile, weil du kannst von überall arbeiten, du ähm, kannst dir das alles einteilen, wie du möchtest und äh, ne, man ist halt, ich sag mal, auf niemand anderes angewiesen, auf, außer auf, auf sich selbst, halt coole Arbeit zu machen und ähm, das ist halt ein riesiger Vorteil und der große Nachteil ist halt, dass man es halt selbstständig die ganze Zeit nach vorne treiben muss. Man ist die einzige Person, die daran interessiert ist, ähm, halt irgendwie nach vorne zu kommen, weswegen wir dann auch gesagt haben, wir wollen halt Leute bei uns mit aufnehmen in, unsere, in unserem Netzwerk, in der Bubble, dann halt halt middle und more und ESN und halt zu unterstützen, sowohl halt irgendwie seinen Job zu machen, als halt auch Leute aufzufangen, weil ne, wie viele, die früher mit uns gestartet haben, machen das jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ja, es halt ja. mental irgendwann ein riesiger Druck ist und ich finde es halt richtig geil mittlerweile sagen zu können, wenn es mal irgendwem von uns nicht so gut geht oder so, dass man halt immer weiß mittlerweile, also ne, ist klar, jetzt von den Marken gesprochen, aber man kennt ja die Personen, die dann hinter den Marken stehen und so, dass mich jeder aus dem Team anrufen könnte und sagen könnte, so, Yo, ich baue eine Auszeit mir geht es halt nicht so gut, das war irgendwie alles viel die letzten Monate und sich keine Sorgen machen muss irgendwie, keine Ahnung, gekickt zu werden oder ne, so wie wir früher dann mhm. halt irgendwie, ich weiß nicht, wie wir unseren Sponsor damals angerufen haben und die uns gesagt haben ja, okay, dann pausieren wir das jetzt erstmal und dann verdienst du natürlich auch erstmal kein Geld und so und ähm, muss halt dann wieder gucken, wo es dann irgendwie weitergeht ja. und so ein so eine Sicherheit zu haben, tut mir wahnsinnig gut, zu wissen, dass alle anderen halt irgendwie so meinen Rücken haben. Aber auch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich neue Leute bei uns ins Team aufnehme, die vielleicht noch gar keine Ahnung haben von dem Business oder von Social Media an sich und, dann und denen halt dann sagen zu können... Jo, wir werden, solange du bei uns bist, immer auf dich aufpassen. Wir werden gucken, dass es dir gut geht. Wir werden dich nicht fallen lassen. Ähm, ja, hier herrscht viel Druck, weil das Ding an sich, also Social Media an sich viel Druck macht. Aber wir wollen nicht, dass du halt irgendwie immer, immer mehr geben musst. sondern also, Und das sind halt so Geschichten, die machen mir total Spaß an diesem ganzen Social Media Game, das halt so ein bisschen mit umzugestalten, dass es halt nicht mehr so ist, wie es halt früher mal war.
0: Ja, ja, diese neue Entwicklung. Und ich glaube, äh, gerade im Hinblick darauf, wie sich der Content verändert hat und wie sich die Plattformen verändert haben, ist halt umso wichtiger, so eine... Art Instanz oder so eine Allianz, nenne ich es jetzt mal, zu haben von Leuten, die dasselbe tun und irgendwie dasselbe Ziel verfolgen, man nimmt mit den Leuten zusammen äh, ne, quatschen kann, äh, auch über, über gute Sachen, über schlechte Sachen und so und sich halt in diesem in diesem Moloch <lacht> mhm. äh, nicht äh, nicht alleine dann zu verlieren und äh, dann gar nicht mehr zu wissen, so war das hier überhaupt das Richtige und, und äh, wohin geht es jetzt eigentlich mit mir. Ja.
1: So, wir haben jetzt einfach mal so ein bisschen drauf losgequatscht. Wir hatten diesmal nicht wirklich ein Thema und wollten mal gucken, ja, wie wir ein wie die bisschen, bisschen
0: äh, Influencer-Shit-Talk gemacht Ja, genau, einfach nicht mal. Äh,
1: <lacht> drauf losgeredet. Wenn euch ein Thema von den vielen Themen, die wir angeschnitten haben, mehr interessiert, dann schreibt es uns gerne mal in die, ähm, bei Spotify oder schreibt es uns pic unter, pick.josh. Äh, unterstrich.josh. Äh, pic unterstrich es gibt Regeln. Max Sola. ink ne? Schreibt uns... Da ein Punkt. oder ein Punkt. Also äh, schreibt euch schreibt uns, welches Thema euch noch interessiert, wo wir mal ein bisschen näher drauf eingehen können. Wir haben natürlich jetzt nur die Oberfläche gekratzt. Man könnte in jede Richtung noch super tief reingehen. Ähm, aber ja, man war eine entspannte Runde.
0: Ja, das nächste Mal gehen wir nicht mehr zum Sport vorher. Würde ich mir auf jeden Fall als äh, Gesundheit. Danke. Warum sagt man das eigentlich nicht beim Husten, frage ich mich. Naja, das ist äh, ein Thema für den nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Ansonsten schön, Max, dass du mit äh, uns heute dabei warst. Auch auf diese spontane Art und Weise. Ich hoffe, wir haben dich nicht überrollt damit. vielleicht ähm, danke äh, Vielleicht kommst <lacht> du da, ja. ab und zu nochmal vorbei. Hi. Ja, sehr gerne. Würde uns auf jeden Fall jedes Mal wieder freuen. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Äh, vergesst nicht, uns äh, zu bewerten, wenn es fünf Sterne sind. Ansonsten wollen wir diese Bewertung nicht haben. <lacht> und ähm, ja, folgt uns, hat Jan schon gesagt. Pick. Boah, jetzt sage ich es selbst schon falsch. Pick-Josh, Jax.Vita, Max.SolarInc und Dropouts der Podcast. Das sind die wichtigsten Accounts, die ihr braucht. Auf Social Media, alle anderen braucht ihr nicht. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Dropout donnerstag wieder, oder? Bei jedem anderen Tag, denn... Jeder ist ja Tag
1: dran. ist ein Torbrotztag.
0: Sehr <lacht> gut, vor allem von Max. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.